0: einen wunderschönen guten Tag euch allen. Vielleicht hört ihr es, ich bin mal wieder krank. Irgendwie scheint mein Immunsystem zurzeit echt nicht so zu wollen wie ich. Aber nun gut, nichtsdestotrotz schauen wir heute auf drei spannende Düsseldorfer Themen, beziehungsweise eines davon ist sehr kurios. Und ähm, ich sitze leider mal wieder alleine hier. Aber nächste Woche, da ist der Arne zurück. Ich hatte ja schon angekündigt, dass er diese Woche nicht da sein wird. Ähm, und nächste Woche ist dann auch tatsächlich schon unsere letzte gemeinsame Folge. Für die äh, ja, Rückkehr von Helene wird es dann was Besonderes geben. Und ähm, bis dahin... Freue ich mich, dass jetzt noch äh, hier dieses eine Mal alleine mit euch machen zu können und dann äh, beim nächsten Mal das Grand Finale mit dem Arne hier zu feiern. Ähm, deswegen lasst uns mal darüber sprechen, auf welche Themen wir heute schauen. Und zwar ähm, wird zum einen die Müllentsorgung in Düsseldorf neu organisiert. Und leider steigen aber auch die Müllgebühren im kommenden Jahr. Außerdem sprechen wir über eine Lücke im Radwegenetz, die jetzt endlich geschlossen wird. Der ähm, Platz hinter dem Bilker Hauptbahnhof, der Ludwig Hammersplatz, also quasi da, wo auch das Frittenwerk ist, wird umgebaut. Und wir reden über einen sehr kuriosen Zimmer, oder nicht nur Zimmerbrand, sondern einen sehr kuriosen Balkonbrand, der eine Düsseldorferin sogar vor Gericht gebracht hat. Mein Name ist Charlotte Großer und ihr hört Folge 180 und der Rhein steht bei 1,56 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen im Rheinpegel Podcast. Jede Woche sprechen wir bzw. spreche ich jetzt aktuell darüber, was Düsseldorf bewegt. Ich bin Charlotte Großer, bin hauptsächlich in der Welt des NRW-Lokalradios unterwegs ähm, ja und mache jetzt noch zwei Folgen lang hier den Rheinpegel und äh, starte direkt ins erste Thema, ähm, ein Thema, das ja einige vielleicht ärgern könnte. Ähm, schauen wir erstmal auf die Müllgebühren und zwar werden die im kommenden Jahr teurer. Liegt unter anderem daran, dass wir so viel Sperrmüll produziert haben während der Lockdowns, weil wir einfach so viel ausgemistet haben. Die Sperrmüllmenge hat um 30% Prozent ähm, zugelegt. Diese Kosten werden dann an uns quasi weitergegeben. Im, so Im Vollservice zahlen wir dann zum Beispiel für eine 120 Liter große Resttonne kommendes Jahr 500 Euro. Das sind knapp 21 Euro mehr als bisher. Bio und Altpapier werden kaum teurer. Hm. Und wenn man so auf den Vergleich mit anderen Städten schaut, dann liegen wir aktuell im Mittelfeld, was die Müllgebühren angeht. Ja, ist natürlich äh, ärgerlich für viele, aber ähm, es gibt Pläne, dass dafür gesorgt werden soll, dass die Müllgebühren in Zukunft nicht noch weiter steigen. Und zwar läuft Ende 2023 der Rahmenvertrag und die Leistungsverträge mit dem Anbieter Avista aus. Ähm, die wurden 2018 nochmal um fünf Jahre verlängert, laufen schon seit 1998, zwei Jahre nachdem ich geboren wurde, also eine verdammt lange Zeit. <lacht> Und ähm, jetzt muss man das eben neu ausschreiben, das sieht eine europäische Regelung so vor, dass es nicht einfach wieder äh, vergeben werden kann ohne Ausschreibung. Die Zusammenarbeit mit der Avista soll aber weiter fortgeführt werden, 49% der Anteile sollen dann äh, an die, Digi. An die Stadt selbst gehen, sodass sie mehr Einfluss auf die Stadtreinigung hätte. 51% Prozent werden ausgeschrieben und die ähm, ja, werden natürlich erhofft, dass sich das die Avista da sichern kann. Auf jeden Fall soll das letztendlich dazu führen, ähm, dass die Abfallwirtschaft bei uns ein bisschen besser organisiert wird. Unter anderem soll das dafür sorgen, dass die Gebühren eben nicht mehr steigen und, äh, oder nicht weiter steigen und es soll noch in diesem Jahr auch erste Verhandlungen dazu geben. Jetzt soll schon bei der nächsten Ratssitzung am 18. November ähm, diese neue Firma quasi gegründet werden, über die die Stadt ihre Anteile kaufen möchte, New Co-Communal heißt das Ganze äh, und diese Gründung wollen sie jetzt am 18. November durchführen. Ja, und äh, für die Mitarbeiter soll es aber auf jeden Fall dabei bleiben, dass sie in ihren Verträgen bleiben und dass sie auch bei ihren Zusatzleistungen bleiben können, die sie in ihren Altverträgen drinstehen haben. Rund 900 Mitarbeiter gibt es bei der Avista. Konkret informiert werden soll die Belegschaft dann kommende Woche. Und damit hüpfe ich auch direkt zu unserem zweiten Thema. Und zwar ähm, wird der Ludwig-Hammers-Platz, der Platz ähm, in Bilk, hinter den Bilker Arkaden, da wo es ähm, in die Brunnenstraße, in die Aachener Straße und so weiter rüber geht. Äh, und der meiner Meinung nach unfassbar, unübersichtlich ist, wenn man als Fußgänger oder auch als Radfahrer da einfach nur die Straße queren möchte. Ähm, der wird jetzt umgestaltet, umgebaut, um genau zu sein. Und zwar so, dass es mehr Platz gibt für Radfahrer und Fußgänger. Und damit wird dann auch eine große Lücke im Radhauptnetz geschlossen. Rund 1,8 Millionen kostet die Stadt das. Spätestens im Juni 2022, also jetzt im Juni des kommenden Jahres, soll damit Schluss sein. Die Stadt hat jetzt schon angefangen damit, diesen Knotenpunkt umzubauen. Und das Ganze soll so funktionieren, dass den Autofahrern dadurch kein Platz weggenommen wird. Nach dem Umbau soll es dann für Radfahrer möglich sein, aus dem Süden kommt, von der Aachener Straße eine rund 2,7 Kilometer lange durchgehende Radachse bis in die Innenstadt zu nehmen. Das wäre natürlich sehr praktisch. Und nach dem Umbau verteilt sich der Radverkehr dann ringförmig entlang dieses Platzes in die ganzen einmündenden Straßen. In Fahrtrichtung Süden wird der Verkehr auf einem Radweg neben, den, neben der zweispurigen Friedrichstraße in Richtung Aachener Straße und Richtung Merowingerstraße Straße geführt. Und auch die Einmündung zur Burghofstraße soll dann für Fußgänger und Radfahrer sicherer werden. Der Radweg an der Merowingerstraße Straße wird dann vorerst auf die Fahrbahn geleitet. Da gilt ja schon seit einer ganzen Weile 30, ist damit auch für Fahrradfahrer sicherer. Und für den weiteren Verlauf der Merowingerstraße Straße sind dann neue Radwege vorgesehen. Jetzt während der ersten Arbeiten kann es teilweise zu Einschränkungen kommen für Verkehrsteilnehmer. Die linke Spur auf der Friedrichstraße in Richtung Süden ist für Autofahrer jetzt erstmal gesperrt, werden aber nicht so große Einschränkungen sein wie am josef beus ufer heißt es von der Stadt. Und eine Vollsperrung, die wird etwa in einem halben Jahr nötig sein wenn dann da Flüsterasphalt aufgetragen wird. Und jetzt kommen wir zu äh, einer sehr kuriosen Meldung, die mich äh, total begeistert. <lacht> also, was heißt begeistert? Eigentlich nicht, aber es ist einfach ein Fall, über den muss man mal sprechen. Ich weiß noch, eine meiner, ich glaube, fast ersten Folgen, da hatte ich darüber gesprochen, dass es einen Nachbarschaftsstreit, ähm, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Stadtteil gibt, wo eine Frau sich ein sieben Meter hohes Kreuz in ihren Garten mit Betonfundament und allem gestellt hatte. Und das war halt ein Gemeinschaftsgarten mit ihrer Nachbarin, der aber, glaube ich, auch das Haus gehört. Und die Frau hatte nicht mal wohl nachgefragt. Also es war schon wieder so ein sehr kurioser Fall. Und jetzt zu meiner fast letzten Folge komme ich wieder mit so einem Ding um die Ecke. Und zwar hat eine Frau es geschafft, fast ihr ganzes Wohnhaus abzufackeln, weil sie eine Ratte gesucht hat. Ähm, eine Düsseldorferin hat in ihrer Küche immer wieder komische Kratzgeräusche gehört und hat sich daraufhin gedacht, okay, ich muss diese Ratte, die es dann wohl offensichtlich gewesen ist, oder Maus oder was auch immer, finden. Die ähm, Und das dachte sie, sie sich in ihrem Kühlschrank eingenistet hat. Also hat die Frau sich ihren Kühlschrank gepackt, ihn abgerückt und ähm, den mitgenommen auf den Balkon und wollte da... Und jetzt kommt's mit einem Feuerzeug nach der Ratte suchen. Ich weiß nicht, ob das für Licht sorgen sollte, weil ein Feuerzeug gibt sehr wenig Licht oder ob sie die Ratte direkt abfackeln wollte. Auf jeden Fall hat das Dämmmaterial an dem Kühlschrank, das war übrigens im Oktober letzten Jahres, hat halt dieses Dämmmaterial sofort angefangen zu brennen. Und das war ein riesiger Feuerwehreinsatz, der ähm, ja halt auch die ganzen Anwohner da im Haus, weil es auch noch im Erdgeschoss war, ähm, in Gefahr gebracht hat. 50.000 Euro Sachschaden sind dabei entstanden. Die äh, Feuerwehr konnte das Ganze zum Glück schnell löschen, aber ähm, ja, wenn sie nicht so schnell da gewesen wäre, das vielleicht echt noch was kritischer geworden. Deswegen stand bzw. steht sie jetzt wegen fahrlässiger Brandstiftung vor Gericht, ist aber zu ihrem Prozess nicht erschienen. Sie ist aber zum Prozess nicht erschienen. Jetzt wurde sie erstmal verurteilt zu einer Geldstrafe von 1000 Euro beziehungsweise 100 Tagessätzen zu je 10 Euro. Und zu dem Hintergrund, was das Ganze vielleicht ein bisschen erschwert, ähm, das ist anscheinend eine messi wohnung gewesen und damit natürlich auch ja, eine Form von äh, im Grunde schon einer psychischen Krankheit und das macht es der Frau vielleicht auch nicht gerade leichter vor Gericht zu erscheinen. Nichtsdestotrotz eine Sache, der sie sich annehmen sollte. Und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr bleibt gesund oder werdet es ganz schnell, falls euch auch gerade wieder diese blöde Erkältungswelle packt. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und das dann tatsächlich zum letzten Mal. Ich bin äh, ja schon gespannt darauf, worüber Arne und ich kommende Woche sprechen und äh, freue mich auch drauf und wünsche euch bis dahin jetzt erstmal ein schönes Wochenende und eine schöne neue Woche. Macht's gut. Tschüss. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.